0: Muito boa noite, é um grande prazer estar em sintonia com você aqui diretamente da IBNU, falando de São Paulo, Brasil, em sintonia com toda a cidade, com o nosso querido país e também vários lugares do mundo. Uma satisfação, você sabe, toda quarta-feira nós temos aí a nossa live especial que acontece aqui na IBNU, às vezes às 18 às 18h30, às 19 dependendo do dia, e nós temos a satisfação de ter você com a gente aí, nesse momento tão especial. E hoje, em sintonia aí com a nossa live, nós temos aí Suzy Lee e Jonatas Hüppner, da nossa equipe de trabalho ministerial aqui da IBNU, e nós queremos então mandar a nossa saudação para todos vocês. Então, Inicialmente vamos pedir para os nossos queridos aí dar uma palavra de saudação para nós darmos prosseguimento à nossa live da IBNU de hoje, que aliás eles já vão nos dizer qual vai ser o tema, não sei se eles vão falar ou se eles vão se isentar como é que vai ser, nós vamos estar aí em sintonia.
1: Boa noite, depende do que você quer, quer confusão ou não, né, então nós estamos aqui em mais uma live falando sobre essa questão, como é que é a proposta do cristão, né, boa noite, boa tarde, bom dia aí, tem gente de tudo quanto é lugar, né, Deus abençoe e que esse momento seja muito especial, muito relevante para todos vocês.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da IBNU, realmente eu não tinha entendido direito o título, achei que era para a gente escolher um time, aí eu tinha escolhido o time da confusão, mas agora que eu entendi, eu acho que eu vou ficar ali no X, a gente vai hoje debater um pouco sobre justamente qual é a proposta, o que nós devemos seguir, né, espero que seja de bastante proveito aí para todos vocês. É isso
1: aí, então vamos começar aí já falando como é, Sayão, que o cristão então tem que é, se lidar, né? Como o cristão deve é, se envolver com a realidade, ou social, política, ou ele não se envolve com nada e só se envolve com o reino de Deus, Sayão?
0: Pois é, uh, Suzy, Jônatas e todos os nossos queridos, a gente tem esse grande, eh, grande desafio diante de nós, né? porque para a gente entender eh, esse cenário, né? uh, é necessário a gente compreender um pouquinho assim, da, da compreensão mais nítida da teologia do Novo Testamento. Né? O que, que o Novo Testamento nos ensina? Ensina que o reino de Deus chegou e está presente e ao mesmo tempo que esse reino definitivo, ele vem na sua plenitude, isso quer dizer que a gente deve viver de uma maneira um pouco mais desafiadora do ponto de vista da fé, né, que nós aguardamos, né, a realidade futura, da plenitude, daquilo que Deus irá realizar, e... Uh, ao mesmo tempo temos que fazer diferença nesse mundo, fazendo do mundo um lugar melhor, né? com aquela proposta de Jesus de sermos sal e luz né? e, e aí a pergunta é a gente deve se envolver com a realidade social e política ou só com o reino dos céus muita gente, Suzy na história o Jonatas também tem consciência disso, teve uma atitude assim que a gente pode dizer de total alienação e distanciamento da realidade. né? É aquilo que a gente pode chamar da da teologia do peregrino. né? Nós estamos indo para a vida eterna, nós estamos indo para o céu, e nada do que acontece aqui à nossa volta nos interessa. E esse tipo de atitude, de fato, trouxe, digamos assim, um enfoque desequilibrado né? de gente que não faz nenhum esforço para fazer diferença no mundo, porque, afinal de contas, a gente só tem que pensar realmente no futuro, né, do outro lado, teve gente que reagiu, né, E, 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 assim, e construiu uma caminhada cristã muito ligada, particularmente, ao que a gente chama de uma escatologia inaugurada, né, agora então nós temos que de fato é, fazer né? é interessante em alguns ambientes a igreja até perdeu a sua dimensão assim de espiritualidade sua dimensão né de, de, de caminho ah, na, na conexão com Deus em termos teológicos de salvação de vida eterna e se tornou praticamente uma grande ONG né ela só se envolve com projetos que têm a ver com a realidade social e, em alguns casos, ela virou um partido político. Né? Então, o que a gente pode dizer aí? Nós temos essa tensão em que há uma responsabilidade do cristão ao mesmo tempo que ele tem que entender a, a realidade de que ele não pode se confundir meramente com um projeto desse tipo. E quando é que está o ponto de diferença? A diferença está naquilo que a gente faz como igreja, e o que a gente faz como indivíduo. Então, por exemplo, a a pergunta é o que que é uma igreja? Essa comunidade do povo de Deus, né? essa ideia de uma igreja local, que é a manifestação concreta da chamada Igreja Universal, que tem uma missão, né? ela foi chamada para uma determinada finalidade. Então, quando a igreja se desequilibra, em vez de ser igreja, ela vira uma entidade monástica. Em vez de ser igreja, ela vira um partido político. Em vez de ser igreja, ela vira um ambiente de, vamos dizer assim, ação social exclusivamente. né? Então, como igreja, nós precisamos entender qual é o nosso papel e fazer uma distinção entre o que é o papel da igreja e aquilo que não é. Como indivíduo, aí depende da vocação de cada um. É muito importante né, que os indivíduos, por exemplo, se uma pessoa tem formação, tem know-how, tem condições de ser um Daniel na Babilônia, né? de fazer diferença no ambiente político, no ambiente universitário, no ambiente, inclusive, de ação, do benefício da sociedade, isso tudo é muito bem-vindo. Então, Suzy e Jonas, a gente tem que andar assim com uma certa sabedoria, de modo que a gente precisa fazer diferença, melhorar o mundo à nossa volta, ser sal e luz, sem perder a percepção do nosso papel a nossa missão principal e é fazer a distinção entre o papel daquilo que tem a ver com a comunidade e aquilo que envolve, vamos dizer, a tarefa de indivíduos, particularmente, que tem que fazer diferença no mundo à nossa volta, construindo uma sociedade melhor.
2: Muito bom, Sayão. É uma explanação inicial aí já cobrindo vários aspectos do que a gente vai discutir hoje, né, e inclusive eu queria até recomendar o pessoal que está nos acompanhando, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, podem colocar no chat que a gente endereça aqui. Falando nessa questão, Sayão, você mencionou rapidamente aí sobre a diferença, vamos dizer assim, é uma distinção entre o papel da igreja como, como corpo de Cristo, como igreja, essa igreja universal, que que tem o seu papel no mundo, de transformar o mundo no lugar melhor, e o papel, talvez, individual, de acordo com a vocação de cada um, dele ser um agente transformador dessa sociedade. Mas, assim, para muitas pessoas, a figura, muitas vezes, que fica, e nós já tivemos lives aqui falando sobre nosso modo de ser batista, que é um modo de ser que não tem tanta ligação, assim, com elementos da política ativamente, vamos dizer, né? Nós não não temos essa, essa... junção dessas duas esferas né? nós acompanhamos, mas nós não somos interligados, como alguns outros movimentos religiosos fazem isso para muita gente parece que a gente está se tornando isento, né? ah não, a igreja batista ela não se envolve, ela quer ficar em cima do muro, é mesmo isso ou se, se for o caso de nós não termos esse envolvimento qual é o, o, o problema de não ter esse envolvimento, ou seja, isso é um erro da igreja não se envolver, por exemplo com essa situação polarizada que nós estamos vivendo no Brasil?
0: Olha, Jonatas, de fato, a gente tem que analisar né, essa situação complexa daquilo que o pessoal popularmente né, vai chamar a gente de ser isentão. né? O que que acontece? Nós estamos diante de um cenário em que a Bíblia nos dá uma orientação muito nítida, que as duas referências maiores que nós temos como conduta têm a ver com amar a Deus e amar o próximo. E eh, o valor inegociável da vida humana, ah, há, claro a proposta nítida do que envolve a, a missão e o fato de que a maneira como as pessoas respondem ao evangelho envolve algo que as alcança para a eternidade, né? e, e aí, diante desse cenário, a gente tem várias histórias, assim, que chamam a atenção do tipo é, que é, tivemos muitos movimentos terríveis, né? E que envolveu a morte de muitas pessoas, envolveu de fato massacre, envolveu gente eh, eh, passando necessidade cruel, né, então há um problema sério, sim em a gente ter uma atitude de isenção no sentido absoluto da palavra. né? Você vê que existe uma coisa interessante no Novo Testamento em que é uma tensão, né? que, por exemplo, você pega os escritos de Lucas, tanto Lucas como Atos, a apologética lucana, vamos assim dizer, ela o tempo todo está tentando dizer para a gente o seguinte, né? olha, Império Romano, vocês não devem considerar essa esse novo tipo de judaísmo que está surgindo aqui, porque eles não representam uma ameaça, eles não estão querendo jogar César fora do trono, eles não estão querendo fazer uma revolução armada, eles não são zelotes, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você lê o Apocalipse, você vê uma, uma proposta, assim, de confrontação, né? Dizendo, não, imagina, César é rei coisa nenhuma, existe um que é rei dos reis. Então, Primeiro, eh, a igreja, por exemplo, não pode ter o que a gente pode chamar de uma ausência de voz profética. Ela precisa sempre denunciar o erro e a injustiça. Né? E você vê que Paulo fala isso. Paulo, quando fala né, sobre os poderes desse mundo, quando menciona o que está acontecendo, no Novo Testamento não diz que o Herodes é gente de Boa. Né? Jesus fala assim, ah, vai falar para aquela raposa. <risos> e, então, é, não, não se diz, né, a maneira como Jesus, por exemplo, confronta uh, o, os poderes instituídos, tanto do ponto de vista religioso, como não religioso é uma maneira de desaprovar essa essa postura, né? Então, não dá para a gente dizer o seguinte, olha, não, a gente ganhou a salvação, a gente está caminhando para o céu e a gente não fala mais nada. Então, se tiver, por exemplo, um crescimento gigante de e de exploração, de tráfico de órgãos, e a gente simplesmente não diz nada porque não é nosso papel. A igreja precisa ter uma voz ética, ela precisa ter um posicionamento, ela tem que se apresentar em favor da justiça, da verdade e daquilo que representa uma referência ética em sintonia com os ensinos do Novo Testamento. A gente pode até dizer que esses valores hoje que estão na sociedade secular, né, que a gente fala, olha que legal, o pessoal está preocupado com direitos humanos, olha, o pessoal está preocupado com liberdade, olha, o pessoal está preocupado com democracia. Esses valores são decorrentes de uma visão de mundo judaico-cristã que se estabeleceu na história de boa parte da cultura, primeiro na Europa, no mundo ocidental, em outros lugares, né? e que são valores inegociáveis, então a a igreja precisa ter essa postura, e também em função daquilo que envolve o sofrimento humano, vamos dizer assim, acentuado. né? Então, por que que Jesus faz o que ele faz? porque ele é movido de íntima compaixão, Jesus é movido de misericórdia, né? Jesus não vai lá ajudar ou socorrer os necessitados quando ele mostra o poder de Deus ou multiplica os pães e os peixes, porque ele está simplesmente cumprindo uma agenda, né? ele está em sintonia com uma determinada proposta estabelecida, assim, dentro do Excel Celestial, que ele tem que seguir o próximo ponto, né? Jesus faz isso movido de uma compaixão. Então, assim, aquele que vê o seu irmão, né, passando necessidade e, e, e ele não tem qualquer reação, como pode permanecer nele o amor do Pai? Então, nesse sentido, a comunidade do povo de Deus, ela é uma comunidade da misericórdia. E, e aí, é, o que a gente pode dizer aqui é o seguinte, não dá para ter uma proposta de isenção em relação à injustiça e ao sofrimento no mundo, tanto do ponto de vista profético, como do ponto de vista da ação da misericórdia. Porque isso é expressão né, da verdade e da graça divina colocada de maneira concreta. Então, nesse sentido, a gente aqui estabelece uma crítica das comunidades que não fazem nada não, nós estamos aqui pregando o evangelho e nós vamos para o céu e deixa o pau quebrar né? então se tem gente estuprando crianças, se tem tráfico de pessoas, se tem gente sendo injustiçada, a gente não vai né? porque esse mundo é podre mesmo né? esse mundo é do diabo, aqui tudo jaz no maligno, né? então tem um monte de gente no contexto evangélico que diz assim nós já estamos classificados nós vamos para o céu, nós estamos jogando pelo empate, vamos segurar o zero a zero aqui e esperar o apito final, e o mundo que se exploda. Né? Nós não temos esse tipo de enfoque e de proposta apresentado no Novo Testamento. De jeito nenhum, essa é a ideia que nós vamos encontrar lá
1: agora Sayan, você falou alguma uma coisa muito interessante né que é essa questão da voz profética né os profetas literários trouxeram realmente uma questão da justiça a ética né é, eles denunciavam eles falavam das coisas da exploração né sobre toda a questão é, antiética aí agora e, e se a gente se envolver demais, aí com esses problemas, no sentido de não se envolver, mas a questão de causar, porque tem muita gente que causa confusão, se envolve demais com isso, causando até uns problemas até maiores, né? Isso não traz um risco? Que tipo de risco a gente corre se a gente fizer
0: isso? Então, Suzy, aqui a gente precisa de tato, né? e de bom senso para colocar a a realidade aqui, por quê? Primeiro, como é que a gente vai avaliar a a realidade da necessidade à nossa volta? O que que acontece? Um dos problemas que a gente enfrenta hoje é que a gente vive numa sociedade muito mais complexa, né? Quer dizer, nós vivemos em cidades maiores, né? imagina só, no tempo de Jesus, uma uma, uma aldeia da Galileia tinha 500 mil pessoas. né? Hoje a gente fala que uma cidade de um milhão de habitantes é uma cidade pequena, né? é uma cidade menor. né? E aí a pergunta é como é que a gente tem acesso né, à, à realidade? Então nós dependemos dos diversos meios de informação. E e qual que é o problema? O problema de muita gente ao se envolver com uma série de elementos é o que a gente pode chamar de um envolvimento de ingenuidade, né? Quer dizer, você ouve uma pauta X que surge a partir de um determinado veículo de comunicação, seja de um lado ou de outro, e você não tem de fato condição de saber se aquele projeto é sério, né? por isso que muitas pessoas hoje, por exemplo, quando falar falar, ah, conhece tal coisa, né? você conhece essa organização, por exemplo, tem muitos é, projetos supostamente construídos para beneficiar a sociedade, que na verdade, metade do recurso desaparece na própria gestão desse projeto, né? ah, tem muita coisa que é feita e que, na verdade, tem um outro elemento por trás, né? o pessoal contava, por exemplo, que houve, eh, em alguns momentos da história, uma superprodução de, eh, de alimento no ambiente europeu e americano, aí o pessoal fez todo um movimento lá para doação, porque eles precisavam, de alguma maneira, vender aquilo escoar, e aqui os recursos entraram para poder pagar aquilo e foi enviado para quem estava com necessidade. E aí, nesse sentido, a gente... Tem que ser como Jesus disse, você tem que ser simples como pomba, mas prudente como a serpente. Então, a primeira questão é se você não está entrando num barco furado, né? Você ouviu, hoje nós vivemos na realidade dos fake news, né? Quem publicou isso? Por que publicou? Por que que está pedindo? Por que que está ajudando? Esse negócio é assim? Ou isso vai se envolver né, com uma realidade problemática? A outra questão, que é complicada, que a gente tem aí, é se a gente não faz esse tipo que a gente chama de envolvimento seletivo, né, quer dizer, Aí você entra no campo minado das ideologias, né? Você já não está mais aqui querendo ajudar pessoas, nem beneficiar o ser humano, você defende uma determinada causa alinhada com uma ideologia X. Então, por que que isso é complicado? Porque às vezes você vê uma voz se levantando e pedindo, né? ajuda, ou apoio, ou envolvimento social, político, libertário, de algum tipo, e você vai ver que aquilo, na verdade, é principalmente uma pauta meramente política. E, às vezes, aquilo que a gente vê, por exemplo, a nossa história recente, né, você tem na realidade brasileira, é episódios de violência, né, de um lado ou de outro dentro do contorno político nosso. Então você tem uma violência X praticada contra um determinado tipo de pessoa. Aí todo mundo que é contra aquela pauta fica em silêncio, que a vida, aquela vida humana não vale nada porque a, 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 o emblema político é superior ao valor da vida. Aí acontece o oposto, né? Uma pessoa de um posicionamento exatamente oposto sofre algum tipo de perigo né? de vida em função de, de uma atitude X. E aí a postura é diferente. Então você vê que as pessoas já não lutam mais pela justiça, elas não estão mais comprometidas com a misericórdia, elas estão comprometidas com bandeiras. Então qual que é o problema? Toda vez que eu entro de gaiato, numa proposta X, com o argumento de que eu não quero ser isento, então eu vou apoiar, eu corro o risco de ser massa de manobra, né, de ser utilizado, tem uma música muito interessante do famoso grupo Tears for Fears, né? Sowing the Seeds of Love, né, semeando né, as sementes do amor, que, na prática, é uma crítica do ambiente da Guerra Fria, né, no contexto dos anos 80. né? E e essa música trabalha um pouco isso, né, de modo que as pessoas eram convencidas a entrarem né, dentro de um ambiente X para ter um posicionamento que, na verdade, era um posicionamento manipulativo. E eu acho que a coisa mais complicada é que hoje você não vê somente as pessoas se envolvendo, mas elas adquirindo uma militância, e uma militância agressiva. E aí se complica muito a situação, porque eu estou aqui me mobilizando para ajudar a sociedade, para melhorar a nossa condição de vida, para promover a justiça, a verdade, a igualdade, o bem-estar, e eu estou me armando de violência e de ódio contra aqueles que pensam diferente de mim. Então, esse tipo de coisa é muito complicado, e nós já temos exemplos da história de que essa atitude é indevida. Então, às vezes, a grande falha está na postura de isenção indevida. E, às vezes, o problema maior está quando a gente se envolve... né, com causas nessa direção, e acaba, nesse envolvimento, cometendo erros sérios, grotescos e muito problemáticos para a nossa realidade, a nossa vida.
2: Mas, Sayão, você mencionou aí Jesus, né, na fala dele lá para os seus discípulos, quando ele diz que nós temos que ser prudentes como serpentes, mas simples como a pomba. né? É basicamente assim, se a gente for fazer uma análise bem tranquila, não tão exegética assim, parece muito essa ideia, né, de que você talvez em algum momento você vai ter que se colocar um pouco mais ativamente defendendo uma causa e outros momentos você vai ter que se isentar justamente por você ter conhecimento daquele, do pano de fundo que você, daquela causa que está sendo apresentada, né, mas assim, lembrando da história de Jesus, a gente, eu lembrei aqui de dois eventos muito interessantes, assim, que são narrados nos evangelhos, o primeiro que um evento que parece que Jesus está se tornando um isentão, né? Quando levam para ele lá, João capítulo 8, que leva uma mulher adúltera diante dele. E aí ele, tipo assim, não vem com aquela veemência, com aquela força. Não, solta ela. não. Ele fala, não, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra aí. né? E depois ele chega lá, dando o carrinho de pé junto no pessoal do templo, quebrando tudo, porque o pessoal estava fazendo bagunça no templo. Como é que Jesus lidava com isso? né? Como é que a gente aprende com os evangelhos a a forma de Jesus de lidar, tanto com o momento de... de, É lógico que ele não estava se isentando ali, ele estava utilizando de toda a sua astúcia para botar todo mundo em xeque naquele caso da mulher adúltera. Ele sabia que o pessoal estava fazendo um monte de coisa que não condizia com a lei. E aí ele coloca os líderes lá contra a parede, eu não tô dizendo que Jesus foi isento naquele, mas assim, como ele não tomou essa atitude enérgica que muitas vezes a gente espera, né, ah, é uma injustiça que estão fazendo com ela, e aí, assim, como é que Jesus lidava com isso, como é que a gente pode aprender com ele a ser um, um, um cristão verdadeiro nos dias de hoje, né?
0: Então, Jonatas, essa questão é fundamental, porque o que que acontece, o que que é o perigo nosso, né? Onde é que a coisa pode ter desenvolvimentos, assim, muito problemáticos, né? É que nós estamos dizendo que nós somos discípulos e seguidores de Jesus, né, e particularmente num contexto mais evangélico, a gente diz, nós temos que nos basear realmente em Jesus e nos apóstolos, no Novo Testamento. E quando a gente chega nesse contexto da época de Jesus, e se a gente estivesse lá, a pergunta é, a gente apoiaria a maneira e a postura que Jesus está tendo? né? E e aí, qual a primeira questão? A primeira questão que chama atenção lá é a questão política. Porque você tem um império opressor, que tem escravos, que cobra impostos injustos, que faz coisas absurdas, que reduziu três quintos do do império à condição de escravidão, que é corrupto, que inclusive ajudou a corromper a própria expressão religiosa em, em Israel. Ah, E aí, o que que você tem no ambiente teológico de Israel? A expectativa do surgimento do Messias, que é o rei da casa de Davi. Então, todo mundo está seguramente esperando que Jesus dê um treinamento militar para cada um, e que eles se preparem para ser um um Zelotes 2.0, para detonar os romanos de uma vez. E Jesus, na minha opinião, talvez essa seja a maior decepção de Judas, por exemplo, que vê que Jesus não vai por esse caminho, né? Então, quando a gente pega o que a gente pode chamar de uma militância cristã agressiva, é, que até faz proposta de que a gente, de fato, tem que arrebentar o outro lado, tem que acabar com esse pessoal, né? E até entra num caminho de, 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 de impropérios e de xingamentos e tal... E você olha o exemplo de Jesus, é muito diferente. né? Por quê? Porque aí nós temos, eu diria assim, o âmago do ensino do Novo Testamento. né? São duas coisas fundamentais. Primeiro, que a questão essencial que mexe com o ser humano está dentro dele. Ele precisa de uma reforma pessoal que envolve a sua relação com Deus e a sua realidade espiritual. Nossa luta primordial não é uma luta assim com estruturas sociais, esse é um paradigma diferente, o foco não é esse, né, e a segunda coisa diferenciada, que eu acho que é bem interessante, é que quando você precisa lutar e destruir alguém, você precisa transformá-lo no inimigo irreparável, que aí você justifica o que você está fazendo, então você tem esse processo muito comum na história de diabolização do outro, é, ó, fulano, então você precisa colocar o rótulo, né? fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso, fulano não sei o que, esse aqui, o que, que é ele? Não, ele é um samaritano, não, esse aqui ele é um, um gentil, não, esse aqui ele é um fariseu, né? aí quando você faz isso, você se dá licença né? é, de fazer o que bem entende, e aí o que, que a gente vai descobrir é que Jesus não faz nada disso, Jesus, para muita gente hoje, seria o maior isentão da história, porque ele se recusa a pegar em armas, em espadas, e tentar resolver a coisa assim. Pelo contrário, ele até diz, ele foge de ser proclamado rei publicamente, ele está submisso à missão do pai, ele vai dizer coisas que muita gente ouviu assim de cara virada, como esse negócio de amem os seus inimigos, façam bem aos que maltratam vocês, né? E é interessante, porque Jesus, quando fala, por exemplo, sobre as bem-aventuranças, né? Falando sobre a caminhada no reino, né? Lá no Mateus capítulo 5, e ele apresenta, né? Qual é o caminho das bem-aventuranças? Ele diz em seguida que, olha, e vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por isso, 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 e, e que, que que reação vocês devem ter? Vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Quer dizer, você tem que mostrar que o câncer que destrói o mundo foi devidamente controlado pelo poder do Espírito e do reino. Porque se eu entro no, numa numa situação dessa, a, a coisa é, ela é realmente complicada. Agora, ao mesmo tempo, em que Jesus é, digamos assim, esse esse isentão na opinião de muitas pessoas, porque ele não entra numa proposta de conquista política, o cristianismo primitivo não acredita que o mundo vai ser melhor por meras mudanças estruturais. Ele acredita na mudança do indivíduo, a partir da sua relação profunda com Deus, através da ação da graça, porque o câncer que mata o Hitler e o Stalin mora em mim. Essa que é a questão. E a outra realidade bastante interessante é que, ao mesmo tempo, Jesus é totalmente causador de confusão. Às vezes, ele não perde uma. Às vezes eu leio alguns textos assim, tipo, Jesus podia ter ficado calado com essa, né, ter <risos> deixado passar. Mas não, ele vai lá e aperta para os religiosos, que são os donos do poder, serem confrontados com a verdade. Agora é interessante que Jesus não faz nunca um tipo de ação violenta. Com a ação, ele só lança a verdade para que essas pessoas lutem com a verdade sejam colocadas em xeque dentro dessa própria realidade. Então, Jesus, por exemplo, como você falou, quando ele chega no templo, que é o lugar de expressão mais sagrada da, da espiritualidade do contexto judaico do primeiro século, ele vê o pessoal explorando gente que veio de longe para oferecer sacrifício, vendendo um negócio três vezes mais caro, e e fazendo do sagrado um um elemento de lucro pessoal, sem qualquer misericórdia, Jesus vai lá e derruba tudo, né? Ele chega diante dos líderes religiosos e diz para ele, vocês são do diabo, os caras são chefe, né? Eles são as pessoas de maior expressão, né? E ele vai diretamente ao ponto e ele eh, não faz. Então, ao mesmo tempo em que ele vai dizer, olha, vocês bem a César o que é de César, quer dizer, não adianta vocês quererem derrubar Roma pelo poder humano. Ele não deixa de dizer a, a verdade e por isso, inclusive, Jesus é elogiado como quem fala com autoridade, é como quem não dá uma resposta sem assim, mais ou menos para agradar a Deus. Jesus não faz politicagem, Jesus não faz teatro. Jesus não negocia, Jesus não diz, não, olha, você é o filho de Deus? Olha, depende da sua interpretação. Pode até ser que eu seja, né? Mas pode ser que não. Não, ele realmente é absolutamente autêntico. Então, nesse sentido, a nossa coerência, nosso compromisso com a verdade, a nossa denúncia em relação àquilo que, de fato, representa aquilo que Deus estabelece, precisa se tornar muito claro, e veja que Jesus sempre bate de frente, principalmente, isso que é curioso, com religiosos que detêm o poder, e sempre fala em favor de pessoas que estão sob um um ataque dessa dessa liderança. Então, Jesus vai mostrar a mão estendida para pessoas que a gente não acha que seriam alvos da misericórdia divina, né? Mas só que Jesus quebra a lógica que muita gente tem hoje. Por exemplo, Jesus oferece a mão para a mulher samaritana. Ele conversa com criança, mas ele também atende cobrador de imposto corrupto, né? que a gente não colocaria na mesma classificação, como, por exemplo, o Zaqueu de Jericó, né? Então, assim, a grande verdade, Jonathan, Suzy e todo mundo que está Jesus quebra Todos os paradigmas. Por isso, eu vou dizer uma coisa para vocês, muito séria. O pessoal que vai se afastando da Bíblia uh, e vai procurando outras referências para se apoiar, vai se afastando de Jesus aos poucos, e Jesus vai decepcionando essa gente. Eles vão escolhendo outros modelos pode ser um modelo religioso, um modelo de um teólogo X, de um fulano tal, você vê que a pessoa se desculpa de Jesus e vai procurar uma outra referência que, com todo respeito, mais cedo ou mais tarde, vai dar ruim.
1: É verdade, é até interessante saiu, a gente lembrar que Jesus foi uma força subversiva, né, tudo que ele fez, ele foi contra, né, por exemplo, os, o messias que todo mundo esperava, não é esse messias, né, que chega é, como um bebê, né, Com, era, era uma força política, né, que é um general que fosse destruir tudo, e ele fala exatamente duas coisas que a gente tem que ser que é sal e luz, né, sal é para não é, impedir a corrupção, né, de, do, do alimento de estragar, e a luz que chega, invade e acaba com a escuridão ao mesmo tempo, né, então a gente tem aí coisas muito importantes, só que isso aí, ó, antigamente, talvez, é fosse um pouquinho mais simples lidar com isso, porque as notícias não, não chegavam tão rápido, é, até você conseguia ter mais tempo para ter uma estratégia, pensar. Hoje, com esse mundo digital, Sayon, como é que a gente lida? Porque é fake news o tempo todo, é assim, é uma, é uma briga, né? uma, uma guerra assim, no mundo digital, seja por mensagem, seja por vídeo, seja... Por tu, né, escrito, é, como é que você vê tudo isso? Qual é a sua leitura de tudo isso, Sayão?
0: Olha, Suzy, nós temos realmente um, uma situação delicada, né? Uh, e problemática, né? O pessoal, às vezes, diz uma frase meio pesada, né? Mas ela tem o seu lugar, né? Quer dizer, o, o sujeito, ele... não arruma nem o quarto dele, né? Mas ele faz a militância mais inflamada nas redes sociais, né? Qual que é o o problema, né? O problema é que a gente teve uma migração das pessoas, do do seu ambiente, do cotidiano né? comum, para as redes sociais, sem uma, uma compreensão de tudo que está envolvido nisso. Muita gente, por exemplo, se comporta falando nas redes como se ele estivesse falando com um grupo de amigos, né? Sem a a perspectiva da dimensão que isso tem. E aí, a Bíblia tem muito esse negócio, né? De que a gente, quando tem um problema com alguém, vai lá e fala com a pessoa, né? Então, se o seu irmão machucou você, vai lá e conversa com ele, né? E até fala para você falar com franqueza, né? Não, não, não ter o ódio é encoberto. Então você tem uma dificuldade. com Alguém fala para você: ô oh, fulano". Você pisou na bola, esse negócio aí tá ruim, né? E conversa de boa para resolver. Só que acontece várias pessoas com dificuldades pessoais, né? Com aspectos não amadurecidos da sua caminhada, digamos assim, emocional e espiritual, agora tem uma grande arma na mão, né? Porque a pessoa está distante, a pessoa não não está numa situação em que ele enfrenta um ambiente físico imediato, onde a, as decorrências seriam diferentes, né? Ele não está ali no olho, no olho, no olho, naquela conversa pessoal. E ele se sente na liberdade maior, né? Por trás, até mesmo de um anonimato, por trás, às vezes, de uma identidade que, às vezes, não é imediatamente identificável, né? de dizer tudo o que ele pode, o que ele não pode e o que ele não deveria. né? E, nesse processo, né, você tem uma facilidade enorme de ampliar essa violência reprimida de modo brutal. E aí, o que que acontece? A gente tem, assim, a, a... proliferação né, de diversas ideologias, preferências, posições particulares, e nesse momento, então, a gente começa a ter no ambiente da internet, né, Instagram, Facebook, outras redes sociais, um verdadeiro campo de batalha, né? E é impressionante, porque o pessoal até, até brinca, né? Antigamente o sujeito falava assim, olha, eu acho muito bonito né? É, usar camisa verde, né? E o outro fala, ah, legal, né? Eu prefiro a camisa marrom, né? E aí, quando alguém diz, hoje eu gosto da verde, mas como assim? Quer dizer que você odeia marrom? Então, quer dizer, você tem algum problema? Você tem alguma marronofobia? Isso, por acaso, é uma coisa? Você precisa se tratar, ó seu tonto, né? E aí começa uma série de, de, de posturas, e isso está num ambiente contaminado, contaminado, com quebra de relações de fraternidade, e é, assim, muito simples <risos> a gente... É, ver que, num segundo, o sujeito vai lá e exclui o outro, né? Então, assim, perde-se a percepção da pessoa, do valor, uh, e, e as conversas são... Às vezes, eu, eu, eu até por qualquer coisa que a gente coloca na internet, às vezes é uma pessoa de uma maneira do nada, de maneira agressiva, né? E aí você conversa com o indivíduo no particular e fala, fulano, não precisava pegar tão pesado, né? às vezes a pessoa dá aquela despertada, né? Ah, não, não não foi minha intenção, tal, desculpa aí e tal, mas às vezes não, aí a coisa entra numa agressividade e tal, né? E e isso é absolutamente preocupante. Por quê? Porque nós estamos vendo um cenário que é extremamente, eu diria, fermentador para a explosão de violência. Então, quando a gente vê o que a gente vê hoje, né? em determinados ambientes do mundo né? e hoje em vários lugares que de repente um grupo de pessoas em função de uma causa A, B ou C eles partem uh, para cima como uma expressão de um ódio reprimido legitimado que tem sido fermentado, uh, desenvolvido e de certa forma até celebrado. Então é algo muito complicado. Por que isso é tão importante? O que eu quero dizer com isso? É que nós não podemos usar rede social para entrar em discussão inútil. Você não sabe quem está do lado de lá. Falando bem em português, claro, você não sabe nem que remédio tomar, você não sabe em que estado a pessoa se encontra não vale a pena entrar em querela, em conflito, em discussão inútil, não use palavras provocativas com adjetivos perversos e e que sejam vingativos alguém por acaso ofendeu, deixou você chateado, vira a página, passa por cima, você não precisa... como aquele conceito tão bom de provérbios, né, de 26 lá, não responda ao tolo de acordo com a sua tolice, para que você não fique semelhante a ele, para que que você precisa fazer isso, né, e também tome cuidado, né, com entrar em discussões de militância que são desnecessárias, quando alguém está de uma maneira muito efusiva, defendendo uma causa ou você entre com cuidado no assunto, claro, a gente não pode dizer, não, o cara está lá é, fazendo uma coisa absurda, está promovendo um negócio que é até criminoso, eu não vou dizer nada, né, porque eu não quero ter problema, não, você pode e até deve, que isso, né? esse negócio está errado, né? mas vá com muito cuidado, porque a gente precisa ter uma postura adequada de reprovação do erro, mas numa perspectiva em sintonia com a maneira cristã de ser e de viver.
2: É, essa aí é uma dúvida que às vezes surge. É, a gente já, já, já comentou uma parte aqui a respeito da nossa responsabilidade enquanto cristãos né, de termos essa, é, vamos dizer assim, essa missão de, além de pregar o evangelho, também transformar o mundo num lugar melhor e surgiu um tempo atrás, algumas propostas surgiram, algumas propostas de envolvimento e aqui eu vou pegar até aproveitando uma das perguntas que foram feitas aqui no nosso chat é, especificamente sobre duas delas né que eu, eu, eu creio que um é desdobramento da outra, vamos dizer assim, que é a teologia da libertação e a teologia da missão integral né que pregavam na época é, ou não, não quero aqui generalizar de forma alguma talvez as pessoas ouviram e leram de outra forma, mas é uma ideia de que a igreja tinha uma missão a cumprir que não se tratava apenas da da, da proclamação, mas também da ação, vamos dizer assim, né? Ela proclamaria o evangelho e e transformaria a sociedade através da sua ação. E a pergunta que a gente quer levantar é assim, a igreja, ela consegue realizar algum tipo de ação ou ter algum tipo de envolvimento com uma proposta dessa sem ser, vamos dizer assim, abraçada ou ou ser engolida por algum tipo de ideologia, porque infelizmente nós já tivemos algumas discussões no meio até digital a respeito da teologia da da libertação, a teologia da missão integral que tem mais ligação aqui com o mundo evangélico Ah, e uma das acusações que essa teologia recebeu fortemente é do seu envolvimento ideológico mas eu vou falar agora da minha percepção, Jonatas eu não estou falando pelo Sayon, não estou falando pela Suzy eu acho muito interessante a proposta da Missão Integral no, que ela, no sentido de fazer a igreja ter uma ação concreta na sociedade em que ela está inserida. Mas se isso está envolvido, em, em, emaranhado em ideologias políticas, ideologias é, de um lado ou de outro, como que a igreja se envolve sem ser abraçado, sem ser é, absorvida por essas ideologias? Né? Sim. <risos>
0: Bom, Jonatas, a questão
2: ela é assim é bastante importante,
0: profunda. E eu diria o seguinte: acho que a primeira coisa que é necessário é a gente é, ter um olhar é, para a Bíblia, né? A Bíblia é extraordinária pela sua magnitude e amplitude. Você tem uma série de, de enfoques nos 1.189 capítulos bíblicos, né? Ah, e ela trata de questões, de aspectos diferentes, numa numa amplitude que lida com a vida de uma maneira adequada, tanto do ponto de vista da sensibilidade, como do ponto de vista do envolvimento e das tratativas ligadas a isso, né? E aí, quando a gente chega nesse, nesse contexto nosso, a tendência é as pessoas tentarem lidar com a realidade da vida, a partir de uma leitura bíblica muito parcial, muito limitadora e muito facilitadora, porque, assim, aquele negócio tem uma equação muito grande para resolver, vamos fazer o seguinte, x mais 2 é igual a 5 e pronto, né? Aquela conversa, as coisas de Deus são simples, não tem nada que... Quer dizer, eu me recuso a pensar e ver um quadro maior. Então, o que que acontece? A gente tem que ter uma consciência que, no Brasil, e também na América Latina, América Hispânica, né? Você tem um, um histórico uh, de colonialismo, tem um histórico de eh, convivência uh, dos que vieram de fora com eh, tanto a realidade indígena presente aqui, né? Vário, inclusive variada e múltipla, como a chegada dos africanos que vieram é, trazidos aí é, pelo o comércio colonialista, a, a colonização portuguesa, e, ou também a espanhola e outra, e também a quantidade enorme de imigrantes que vieram posteriormente, formam todo esse caldo que tem uma sociedade complexa e que tem uma, uma grande é, diferença social, né? tem um problema... Aí de distribuição de, de riquezas, uma série de elementos, e que, certamente, quando no catolicismo romano a gente teve uma mudança de cenário a partir do, do concílio Vaticano II, né, que fez com que a, a igreja voltasse a sua atenção para o povo, né que foi a proposta desde o, de 1963, isso no ambiente eh, latino-americano e também no contexto brasileiro, no final da década de 60, por causa do contexto de ditaduras, de efervescência social, isso facilitou o desenvolvimento da teologia da libertação. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, especialmente os evangélicos mais conservadores, têm uma facilidade de simplesmente diabolizar olha essa teologia aqui é do mal e pronto né? uhum. e, e os outros mais liberais também de certa forma diabolizam, ah esse cara é fundamentalista é ignorante ele é um, né, um, um extremista não sei o que sem entender o, o cenário quadro maior, então é, é bastante compreensível que houvesse uma tentativa de uma resposta uh, dos que estavam pensando sobre teologia e vida em função do quadro sócio-religioso e político que a gente estava vivendo. Aí o que acontece? O instrumento de análise dessa realidade, de inspiração, de construção, foi o marxismo. E, a princípio, o um marxismo mais básico, mais ortodoxo, né? Assim, e, porque depois você tem Escola de Frankfurt, depois você tem outros desdobramentos, né? Mas uma, uma conversa com o marxismo mais básico, né? É, e aí, então, você teve essa construção. No Brasil, você tem o Leonardo Boff, você tem o Gustavo Gutierrez, né? numa tentativa. E qual é o problema da, da, da teologia da libertação? É que a sua leitura é uma leitura preponderantemente historicista e socializante. Eu diria que é uma, uma, uma visão limitada, ela não enxerga, tanto é que o pessoal brinca, né, e com razão, porque, na verdade, é uma teologia muito europeia, eu diria até muito alemã, né, e ela, ela, ela quanto, né, os teólogos da libertação optaram pelos pobres, os pobres mesmo optaram pelo pentecostalismo e pelos, digamos assim, os cultos afro-brasileiros, porque isso tem a ver com o seu jeito de de viver e de sentir a vida, né? Aí o que acontece? No contexto evangélico surgiu um impacto da teologia da libertação que teve o desdobramento da teologia da missão integral, né? que disse o seguinte, não, peraí, a gente não pode ficar só com essa leitura sociopolítica, porque também entre os teólogos da libertação você tinha gente, assim, muito mais, eu diria, Cândida, né? E muito mais pacífica, como um Gustavo Gutierrez, por exemplo, né? que é um cara muito sério, que foi morar no meio do pessoal necessitado, até um pessoal que diz: olha, Che Guevara é pouca coisa, nós temos que partir para uma revolução armada, né? E aí, dentro do, do ambiente da missão integral, então surge né? aí um pensamento dizendo: não, a gente tem que fazer o seguinte, né? o evangelho todo para o homem todo. A gente quer um evangelho que, e nesse sentido, a proposta da missão integral ela é interessante, porque ela dá uma equilibrada nessa tendência, uhum. ela uh, foge de uma visão platônica, da realidade, tentando dizer, olha, a gente também tem que olhar, mas ela corre um risco uh, no sentido que, na prática, muitas vezes, ela pode se tornar né, uma missão meramente assistencialista, e que talvez não preste atenção, no outro lado, né, de que você não pode só ajudar socialmente alguém, você tem que fazer com que essa pessoa vá mais longe do que isso. né? E e, e acho que também não dá para a gente olhar a realidade teológica controlada principalmente por uma leitura meramente social, e eu acho que alguns da teologia da missão integral ainda dependem muito de uma leitura marxista, né? porque aquela discussão, né? como é que você desenvolve realmente uma, uma comunidade, uma sociedade, você sai distribuindo coisas para essas pessoas, ou você é, faz com que essas pessoas consigam caminhar e se desenvolver e deixem de se sentir coitados, que é um negócio interessante, por você vê, eu acho uma coisa interessante que o pentecostalismo clássico fez na história do Brasil, né? Pegava um indivíduo que era analfabeto e ignorante, e pela sua experiência com Deus, o indivíduo se sentia libertado numa dimensão que ele era analfabeto, ignorante, e miserável, e o seu filho é diferente, e o seu neto vai ser uma pessoa bem-sucedida. você tem uma transformação que está muito ligada com esse protestantismo clássico, que às vezes esse pessoal se recusa a observar. né Então eu tenho a impressão que uma visão meio-termo, né é, que a gente possa sim ver, é, talvez uma, uma espécie de, de, de... parece assim de... de assim como acontece na Europa Ocidental, que você tem um, 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 uns países mais equilibrados entre a, a, as visões extremistas, uma teologia mais equilibrada, tem hora que você, de fato, a miséria é tão grande, o sofrimento é tal, que não adianta você falar para o cara, não, ele tem que ir se levantar, ele tem que aprender a andar com as próprias pernas, você precisa de misericórdia e apoio, não tem o que fazer. E, às vezes, a teologia conservadora, ela simplesmente tapa os olhos e não enxerga isso, né? E, às vezes, você ficar dando assistência para o indivíduo, a mesma coisa, você trava ele no meio do caminho e ele não consegue ir muito longe. E acho que o problema mais sério, Jonatas, daquilo que a gente pode chamar de missão integral, é, se torna o fato de que pessoas de visão diferente, né? É, elas... É, usa o mesmo nome. Então você vê alguém que é praticamente um marxista militante dizendo sua missão integral, e você vê uma pessoa que simplesmente de vez em quando distribui umas cestas básicas e, e eles dizem eu sou missão integral. A IBNU não se identifica né, com a proposta assim oficial de missão integral, porque primeiro que a gente acha que essa questão dos rótulos né, e, e definição peculiar é que isso não tem acaba não tendo muita utilidade e, portanto, a gente precisa encarar a coisa dessa maneira, né? E eu ainda vou dizer o seguinte, né? As ideologias influenciam de tal maneira em que as pessoas abrem mão da sua reflexão e compreensão verdadeira, adequada da realidade. Por exemplo, às vezes eu pego pessoas né, que defende uma proposta X, né? Então vamos supor, pega, vamos, vamos ser franco aqui. Você pega um indivíduo que é altamente, vamos dizer que ele, ele se identifica como alguém muito de direita, que defende uma uh, postura bem conservadora e que acha que a livre iniciativa é tudo, é um mega capitalista uh, protestante padrão, né? Uh, aí você diz para ele, mas olha, olha para a sociedade americana, tem uma série de problemas não resolvidos, você tem alguma questão complicada na relação entre os diversos grupos étnicos da sociedade você tem uma sociedade com uma postura vamos dizer muito, às vezes, agressiva você tem uma sociedade que não conseguiu lidar com com criminalidade com uma série de coisas, você tem uma sociedade que em muitos aspectos ela não é é, muito saudável né? você tem um individualismo acentuado né? você tem uma uma concorrência acima da cooperação, aí você vê que a pessoa trava, né? Aí você fala, olha, os Estados Unidos cometeu erros aqui no Iraque, eu cometeu erros no Vietnã, aí a pessoa não quer mais conversa, né? Uhum. E fica nervoso, né? Aí você pega o outro indivíduo, que é o contrário, ele é de linha mais socialista, ele é defensor de pautas da esquerda, ele tá dizendo que é, os opressores são maus, aí você fala para ele, mas cara, você viu o que aconteceu em Cuba, você viu a situação lá, mas não tem, na verdade, uma ditadura, você viu o que está acontecendo na China, você já viu a situação da Coreia do Norte, a gente não defende direitos humanos, você está defendendo certos países do Oriente Médio, mas ali não existe uma repressão, qual é o lugar da mulher naquele lugar? Como é que funciona isso? tal? Aí a pessoa não quer mais brincar, ele muda de assunto, então o que que acontece? Aí que eu acho um negócio sério, a gente abre a mão da honestidade argumentativa simplesmente para prestar honras a um ídolo ideológico. E a minha preocupação é que essas ideologias se tornam mais importantes do que o compromisso do indivíduo com o próprio evangelho e com Cristo. Então, para defender a minha posição X aqui, A ou B, porque se a gente for sincero, a gente vai dizer o que. Olha, pessoal, no Brasil tem certas coisas que acontecem que são boas. Está correto, isso aqui está bom, isso, tá funcion... Ó, isso aqui está ruim. Quem foi que fez não me interessa. O bom é bom e o ruim é ruim. Ah, como é que é na Suíça? Ó, nesse ponto é muito bom, nesse outro não está muito bom. A Coreia do Sul, como é que, olha, tem coisas extraordinárias, tem outros que estão funcionando abaixo. Ah, mas o Japão não é uma sociedade maravilhosa? Pode ser, mas por que tem tanto suicídio? Será que tem alguma coisa para a gente avaliar? né? E e na Escandinávia, realmente é melhor? Por que que as pessoas, num lugar pobre, às vezes estão mais felizes do que o indivíduo no interior da Suécia? né? Então, aí é que eu acho que a gente precisa, de fato, não abrir mão do compromisso com a verdade, com a honestidade argumentativa, e a gente não pode ter um compromisso ideológico, que eu acho que é um grande drama, e acho que até decorrente do fato das pessoas terem se recusado a crescer na sua reflexão, no seu aprendizado, a pessoa tem um conhecimento muito limitado, e facilmente ele entra na polarização. Por exemplo, a gente na IBNU enfrenta essa dificuldade, né? porque a gente diz, Deus ama Israel, Deus tem um, um tratamento especial com o povo judeu, o povo judeu é amado e abençoado, e Deus ama os árabes e quer colocar sua mão de graça sobre os árabes. Aí o pessoal diz não, porque se gostar de Israel tem que ser contra os árabes, se gostar dos árabes tem que ser contra Israel. A pergunta é desde quando Jesus ensinou esse tipo de coisa? Não é por aí. É,
1: eu acho que até ligando aí do que você está falando então acho que respondeu um pouco mas, então o cristão pode ser militante, ativista de alguma causa ou ideologia
0: olha Suzy o cristão pode e deve, por exemplo, até ser político, não há nenhum problema né? o que não se deve fazer é nosso conselho, nossa posição é o envolvimento da igreja com uma política partidária, porque ela vai se vender, ela vai se corromper, ela vai entrar num caminho que não é o seu papel. Então, o pastor, como pastor de igreja, e a igreja se envolver com qualquer coisa desse tipo, não é recomendável a pessoa estar perdendo o seu caminho. né? A sua função é proclamar o reino de Deus. Agora, a causa política, a causa específica, militante, depende. Por exemplo, tem uma causa sendo levantada contra o o tráfico humano de roubo de meninos e meninas, crianças e adolescentes que acontece no Brasil e no mundo para prostituição. A gente deve se envolver? Sim, deve se envolver. Agora, tem uma pauta específica de um determinado grupo X que, por exemplo, diz nós somos contra a repressão religiosa e uma bandeira foi levantada, mas espera aí, repressão religiosa só de um grupo, porque quando o outro é reprimido, aquele pessoal se cala. né? Então a pergunta, se aquele grupo está envolvido com uma bandeira puramente política, incoerente, indevida, aí não, né, aí, aí eu já abri mão, então se, se a gente percebe que a coisa tem uma bandeira superior e que essa bandeira não corresponde, quando isso acontece, na verdade, existem outras intenções, né, é, existe outros, é, é a minha crise com algumas pessoas que se dizem militantes da justiça, mas quando a justiça acontece, a injustiça acontece em algum elemento partidário dele, aí a gente não, não quer conversar. Nesse sentido, agora qualquer causa que seja em favor da justiça, né? Então, em favor da verdade, em favor da ajuda real a quem está debaixo de perigo, de sofrimento, a gente deve se envolver tendo o cuidado de não entrar como massa de manobra para uma finalidade específica.
1: Então, assim, até não não usando a palavra cristão, que muitas vezes as pessoas até mudam o sentido, né? Como seguidores de Jesus, como quem conhece, segue os ensinamentos de Jesus, o que a gente não pode abrir mão e se isentar?
0: Bom, Suzy, vamos lá, né? A gente deve se isentar à semelhança de Jesus e dos discípulos do Novo Testamento de qualquer coisa que envolva o uso da violência. Veja só, nós tivemos algumas revoluções no mundo que tiveram influência ou inspiração cristã. Um exemplo interessante é o que acontece com Martin Luther King. É, que a mídia secular evita chamá-lo de pastor, né? por razões puramente ideológicas. O Martin Luther King, num ambiente complicado, né? historicamente difícil de convivência racial nos Estados Unidos, havia um líder que tinha uma inspiração não cristã para resolver o problema, esse líder chamava Malcolm X. E o Malcolm X era bem explícito, né? a gente tem que partir para paulada e que o Martin Luther King diz, não, nada disso, nós precisamos fazer uma passeata, aliás, ele foi inclusive apoiado até por muitos judeus, né, que eram partidários da da mesma necessidade de de uma sociedade mais igualitária em termos de direitos, e eles fizeram uma passeata, e nessa passeata que ficou famosa, a ideia é a gente não pode usar violência de jeito nenhum, um exemplo interessante, né? eu não quero dizer aqui que tudo que o Martin Luther King fez está certo, que eu concordo com ele, que eu tenho a mesma posição, eu estou dizendo que a, a influência das ideias de Jesus alcançou de alguma maneira essa maneira de agir. Ah, você vai ver o que o, o, o Mahatma Gandhi vai fazer na Índia, né? ele consegue uma independência da Inglaterra sem derramamento de sangue e ele dizia que ele admirava muito o Jesus de Nazaré. Quando o, o Nelson Mandela faz um, uma revolução dentro da África do Sul, né, ele foi muito assessorado por Desmond Tutu né, e recebeu uma influência é, cristã. Né? Não quer dizer, novamente, que tudo que ele fez está certo e nem que o Desmond Tutu está correto em tudo, mas a ideia que muita gente tinha era que a gente tinha que partir para os finalmente para realmente sair arrebentando, vamos fazer a vingança completa de tudo que aconteceu no colonialismo aqui europeu, na África do Sul e na África do Sul que oficialmente tinha o Apartheid. Eles se recusaram a fazer isso. Então, assim, como cristão, jamais eu posso entrar numa proposta de ter a violência como referência de ação para qualquer... negócio. Agora a gente pergunta, então que o cristão nunca pode se defender de jeito nenhum? Ah, Olha, não é o caso, por exemplo, se você tem um país que é invadido por outro e as pessoas vão lá para tentar matar, então quer dizer que alguém que é cristão não pode fazer parte do exército e lutar pelo seu país? Não pode. Cornélio era um militar. E em nenhum momento Pedro diz, agora que você conhece Jesus, abandona esse negócio de ser centurião, faça favor de vender amendoim ali na esquina, porque não pode mais ser centurião e faça favor de guardar essa espada. Não é dito isso, né? A gente tem que ter uma perspectiva de bom senso. A gente não pode de jeito nenhum, porque esse é o problema. Quando alguém tem uma causa de uma militância, geralmente ideológica, e ele não consegue apoio, imediatamente ele sai batendo no outro, "Ah, você é o isentão. né? É aquele negócio, o pessoal que é partidário de uma visão de direita, né? vai dizer, você precisa fazer de tudo, porque senão o comunismo vai chegar, e aí nós somos responsáveis, temos que atacar o pessoal. Os outros, esquerda, a mesma coisa. Olha, o pessoal da direita está trazendo uma influência que pode ser semelhante à ditadura, nós temos que partir para cima. A proposta bíblica não envolve isso. Jesus nunca agiu dessa maneira, Jesus nunca aprovou isso, do que, que a gente não pode se isentar. A gente não pode se isentar do nosso compromisso com o reino de Deus e com a grande comissão. Por que, que isso é importante? porque tem muita comunidade de fé que já não é mais uma comunidade cristã envolvida com a grande comissão de anunciar o evangelho para os quatro cantos da terra. Se tornaram outra coisa. Eles agora se tornaram reféns de uma militância X. Eles defendem as borboletas vermelhas do Nepal. Acabou. Né? Eles não têm outra coisa a não ser pautas ideológicas específicas. né? A gente não pode... Abrir mão de maneira nenhuma de fazer aquilo que Jesus diz, que a marca número um do cristianismo bíblico é o amor. E o amor, inclusive, né? Orai por aqueles, orem por aqueles que perseguem vocês. Então, quando eu sou cristão de verdade, eu nunca posso faltar com respeito a ninguém, eu nunca posso partir para cima de ninguém, eu preciso responder. Jesus, Jesus chegava a irritar, né? Pilatos fica bravo, como assim, você não responde nada? (risos) Que negócio é esse? Você não sabe que eu tenho poder para libertar Jesus? É mesmo, você tem? Legal, não estava sabendo, né? (risos) Então você deve saber é que nenhum poder você teria se do céu não tivesse sido dado para você, né? E nós não podemos nos isentar de fazer diferença no mundo através do ministério de misericórdia de justiça, especialmente aos que estão numa situação mais de vulnerabilidade. Isso é a igreja mostrando na prática o que significa graça, o que significa amor, o que significa, de fato, ser cristão. A gente não pode se isentar de ser sal e luz, né? E por que isso é tão sério? Por que é tão grave essa questão? Porque você vai olhar para a história e tudo começou com uma discordância em torno de uma ideia. E aí, um falou mais alto aqui, outro falou mais... A gente tem uma história assustadora de guerras da cristandade, onde as pessoas mataram, e mataram de maneira cruel, institucionalizaram leis supostamente baseadas em princípios bíblicos para jogar uh, uh, óleo fervendo no indivíduo, para puni-lo, e amarrá-lo e torturá-lo, e isso tudo em nome de Jesus. Então, quer dizer... Nós temos milhares, eu diria até milhões de pessoas na história mortas em nome do evangelho. E isso começa exatamente com essa exposição ao ódio e que não pode acontecer. Então nós precisamos ser isentões totais quando os valores que nos apresentam confrontam-se diretamente com as ideias de Jesus e não abrir mão da grande comissão de amar em todos os sentidos e de ser alguém absolutamente sensível às necessidades do mundo à nossa volta. Porque aquele negócio, o cara vai lá brigar porque na comunidade X o pessoal faz a ceia do senhor diferente dele, e ele arruma uma polêmica, uma briga por isso. Enquanto isso, tem gente morrendo de fome no bairro dele, ou passando por uma situação assustadora e nesse ponto as pessoas não fazem nada dizendo não Deus sabe ele que vai resolver é muita loucura uma coisa dessa
2: é Saião, aí de tudo isso que a gente já está falando aqui já tem ouvido né a gente percebe às vezes que é, muita gente está se vamos dizer assim se cansando de toda essa discussão né de dessa desse bate-boca que não acaba né quando surge um movimento do Falando aqui na questão política, que as igrejas parece que agora todas entraram de uma muita f- força, né? Aí se a, 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 a o governo faz alguma coisa, o pessoal vem para as redes sociais e começam a falar, tá vendo? Esse governo só faz isso. Aí os que são defensores, ah, mas o anterior fazia aquilo. Aí fica o dito pelo não dito. E aí o que tem surgido também no meio cristão como um todo é essa ideia de que se você não milita comigo, você não é cristão. Pois é, já. Se você não está defendendo a causa da forma como eu estou defendendo, e aí a gente tem várias causas que foram levantadas anti, vamos dizer assim, eu não vou chamar de anticristãs, mas que confrontam essas, essas, vamos dizer assim, posições bíblicas naturais e claras, né? Por exemplo, a gente teve um tempo atrás, e foi na época do governo anterior, a questão da ideologia de gênero que surgiu nas redes, assim, com uma força muito grande, né? E aí, talvez, tentando não estar não tá com a faca tanto entre os dentes, apesar de ser uma causa muito clara dentro da, 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 do, da explicação bíblica, muita gente foi taxada aí, ah, você então está aceitando o que as pessoas estão fazendo. E não era bem isso. Como é que a gente lida com esse tipo de comportamento, né, que, de pessoas que se dizem cristãs, mas que não aceitam, podemos dizer assim, o, não vou nem chamar de contraditório, mas a, a, uma forma mais branda de se discutir ou de se chegar nos assuntos, né? sem ser tão violento e querer tanto ver o outro assim enforcado, como a gente vê muita gente falar. né?
0: Olha, Jonatas, algumas coisas realmente são, são sérias, né? E eu acho que precisa haver uma, um posicionamento cristão do qual você não abre mão. Né? Por exemplo, não dá para abrir mão uh, do valor da vida humana. Né? Não dá para abrir mão daquilo que é, é valor ético, ligado à família, não dá para a gente falar, não, a partir de agora a gente vai pensar diferente, porque o pessoal está exigindo. Então, de fato, houve aí uma uma pressão né, muito problemática contra os valores bíblicos em diversas áreas, e aí a igreja tem que ter uma posição séria, mas aí, isso não justifica nenhuma atitude raivosa e furiosa da nossa parte. E aquele negócio, eu soube de um indivíduo, por exemplo, num outro país que visitou lá uma clínica de aborto, e como ele era contra o aborto, ele foi explodiu a clínica. né? Então, quer dizer, para evitar que as pessoas morram, ele vai lá e mata alguém. né? E aí você vê que a coisa se se esvazia e se perde por aí mesmo. Eu acho que o que que nós precisamos fazer é ter uma atitude que tem como parâmetro o próprio Jesus, né? A gente tem que manter a nossa firmeza e compromisso com a verdade e responder com serenidade e equilíbrio. Por quê? Porque as pessoas que estiverem agindo de uma outra maneira rapidamente cairão em contradição rapidamente vão ver que o compromisso delas é com outra coisa, e aí quem está em busca da verdade, quem está interessado, vendo a sua postura, eu tenho visto pessoas entrando por movimentos extremistas e depois eles até dizem, olha, puxa vida, eu vi que o negócio está complicado, e eu não não posso né, entrar por esse caminho, né? provérbios é um caminho importante para a gente ler, né? porque provérbios diz, por exemplo, que é é, é honroso evitar contendas, né? aquele que entra nesse caminho, o provérbio chama de tolo, de uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então, nesse aspecto, a gente precisa ter uma, uma firmeza, né? E, e quando a gente chegar e for obrigado realmente a romper a nossa atitude, né? Alguém mencionou aqui o Dietrich Bonhoeffer, né? Que lutou contra, por exemplo, a o nazismo, né, uh, quando a coisa chegar num ponto desse, a gente tem que ter aquela atitude que os discípulos tiveram em atos, né, importa antes obedecer a Deus do que os homens, então se eu for atacado por algum tipo de liderança acima de mim, que eu tenho que abrir mão dos valores essenciais da fé, né, o que envolve aí não pentear o cabelo para um lado ou para o outro, não se eu né, leio a Bíblia para frente ou para trás, né? mas se eu realmente abro mão dos valores fundamentais, que são inegociáveis, aí de fato eu preciso dizer, não, eu não posso fazer isso, né? e eu tenho todo o direito e dever de lutar contra o mal, com a maior sabedoria, sem permitir que o ódio domine o meu coração.
1: Bem, então... Bom, acho que é isso aí, né? A gente abordou to- todas as esferas, né? E o final é a gente seguir, continuar sendo sal e luz do mundo, né, continuar seguindo os passos de Jesus, o que ele nos ensinou, que é amar a Deus e amar o próximo, e não esquecer, né, desses valores tão importantes e e para não abrir mão desses valores tão importantes em face daquilo que tem hoje aí, né, Sayão?
0: Sim, Suzy, eu queria terminar com uma palavrinha importante, né, que, mais uma vez, Jesus não, não disse pra gente amar o planeta, né, amar o mundo, né? porque é é tão impressionante como certas pessoas se envolvem com causas, ah, eu preciso salvar as focas do Ártico, né? E tem alguém do lado dele passando necessidade, né? Ou até mesmo... Aí a a, a gente precisa fazer o que está no nosso alcance, né? Quer dizer, se todas as comunidades, os cristãos fizerem diferença e forem sal onde eles estão, as coisas vão ser diferentes em vez da gente ficar... Simplesmente defendendo causas abstratas, sem nenhum envolvimento direto e objetivo. Deus, então, abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, né? e a gente vai fazendo diferença, e eu convido você, na verdade, né, a deixar de ser isentão em relação à proposta de Jesus, e faça diferença no reino, enquanto Deus dá essa oportunidade a você. Amém. Amém.
2: Deus abençoe a todos, um, um ótimo resto de semana. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, né? se você não se inscreveu ainda, e compartilhe esse conteúdo. Fizeram uma pergunta aqui, sim, a live vai ficar gravada, você pode compartilhar com as outras pessoas que você conhece. Aí. Deus abençoe, uma ótima semana.
0: Boa noite, então. Obrigado.